0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí, 15 de septiembre, grabando a las 6 y cuarto de la mañana. ¿Por qué digo esto? Pues porque me encuentro un poco espeso. Pero bueno, si no grabo estas horas, entrando ya en rutina, suele ser complicado sacar tiempo. Y más en esta casa. Os recuerdo, me he cambiado hace poco y yo creo que en el cambio salió perdiendo en el tema informático, diríamos, o en la parte en la que yo tenía un sitio antes de ponerme a grabar. Que no era gran cosa, pero era mi sitio y ahora pues normalmente estoy grabando en la cocina. Con lo que ello conlleva. Que haya un poquito más de eco, que de vez en cuando a lo mejor se mete el motor de la nevera a funcionar y esas cosillas. Así que nada, espero que no lo veáis luego en postproducción, intentaremos limpiar un poquillo el audio. Cosillas que os quería contar. Venga, si queréis empezamos por tema de salud. Yo creo que he comentado durante este verano que tenía la rodilla derecha un poco fastidiada. Ya tuve la visita con el traumatólogo y me ha mandado a hacerme una resonancia. ¿Y qué me dijo el traumatólogo? Pues nada, lo típico. Siéntate en la camilla, me cogió la pierna derecha y empezó a hacer pues, sus giros, sus movimientos. testos es para saber más o menos por dónde te duele. Y en todos los sitios no me dolía, menos en un lado que fue ahí hacer ese movimiento y la zona que me duele es como por la parte interna de, de la rodilla, ahí donde la corcusilla. Y... Nada, me dijo que puede ser o el menisco exterior o el poplíptilio. Ya no sé si esto lo he contado o no. Si lo he contado, pues siento haberlo repetido. Pero vamos, viene bien para encaminar la historia y contaros que tenía hace una semana la resonancia magnética. Digo, tenía porque al final me la quitaron. La tendré dentro de un par de semanas más y veremos a ver qué es lo que sale de ahí. Pero bueno... Por lo demás, tema de salud, no había nada más pendiente. Sí me he dado cuenta últimamente que me cuesta muchísimo leer a una distancia menor. Las cosas pequeñas ya va costando leerlas. Alguna vez en el DNI he tenido que coger la cámara y del móvil a ampliar, porque si no, no veo. Me va a tocar pasar también por la óptica este año. Bueno, como decía antes, 15 de septiembre, y me imagino que ya se habrá tocado forrar los libros del colegio a los que tenéis niños. Los que no, mira, sea tortura que os quitáis. Porque, bueno, vamos a decirle tortura, aunque también es cierto que desde que han inventado y yo he descubierto que ha sido el año pasado solo, los forros estos de los libros que vienen como un cuaderno, que son un poco caros, pero el tiempo que te ahorras y la facilidad de ponerlos, ya digo, es como si fuera una funda para un libro. Lo metes lateral por el lomo, lo metes por el otro lado y ¡pum! cierras. Y forrar un libro graso, nada, menos de, de un minuto. Es facilísimo digo que sale un poquito más caro, pero oye, es eh, la balanza tiempo-dinero y en este caso compensa cuando tienes tres críos. Y ya digo yo que compensa. Bueno, contando sobre eso, otra cosilla. Nuria tiene el iPad en el colegio. Proyecto iPad y los libros se los dan de forma electrónica. Bueno, pues está teniendo problemas. Lleva solamente dos días. Está teniendo problemas a la hora de entrar en la aplicación que tienen para ver los libros. en El iPad al, la enciendes y al minuto así coge y se le cierra. Hemos intentado pues, apagar el iPad, reiniciarlo, intentar matar esa aplicación. Da igual, esa aplicación se ha quedado pillada y va a tener que ir a ver al jefe de estudios y que, que se lo arreglen ellos porque no tenemos ni idea de qué es lo que ocurre. Esos problemas cuando tienes el libro en papel, pues no te ocurrían. Así que diríamos que son problemas modernos de, de las nuevas generaciones que estudian en iPad, que ya veremos si será mejor peor. Pero, por ejemplo, eh, tengo un amigo que ha entrado ahora a realizar una formación. Y esa formación se la van a dar totalmente en formato digital. Les han entregado una tablet, esa tablet lleva ya el contenido y ahí se lo han dado para que estudien. Así que ya cuando termine esa formación os contaré si ha sido mejor, peor o si directamente han cogido y lo que han hecho ha sido trasladar el problema a los alumnos y que sean ellos los que se lo impriman. Bueno, hoy también quería comentaros que sigo con el router de Huawei con la SIM metida. ¿Qué pasa con eso? Pues que todo hace que internet vaya en casa un poquito más lento. Siempre tenemos eh, conexión, la tarifa era ilimitada, pero a la hora de meterle chicha pues ha habido alguna cosilla que me dice que, que se queda sin internet, que está conectada a la wifi pero no tiene red, cosillas de estas un poco raras que vienen siendo pues, más que nada por el, la cantidad de dispositivos que se me van conectando ya. Y que el router, pues oye, es para lo que es, para una cosilla de un uso muy sencillo, no para empezar a meter domótica en casa. ¿Qué pasa? Que con Digi contratamos la semana del 20 de agosto. Y como directamente aquí no tenían ellos eh, la fibra metida, pues tiene que ser mediante telefónica. ¿Qué ha ocurrido en todo este tiempo? Que casi van a ser pues, un mes completito. Pues ha ocurrido que se les dio permiso de por parte de la comunidad para que metieran su fibra. Y cuando ayer vino el técnico de Movistar para hacerme la primera visita y luego tienen que venir los de Digi ya para ponerme el router, pues vimos que tenía Digi su fibra metida, sus conexiones hechas y ya había dos vecinos que lo tenían contratado con la fibra directamente de ellos. Así que nada, me va a tocar llamar hoy, intentar ver si se puede hacer ya la portabilidad con la fibra suya, o bueno, el enganche con la fibra suya, o me ponen primero a la de Movistar, que me parece que va a ser lo que va a ocurrir porque es la que me han dejado preparada y una vez tenga, pues eso, han pasado 15 días, intentar pasarme a la fibra de ellos, que no es que nada, pero es que es más rápida y son 6 euros más barato, que mes a mes pues oye, se agradece siempre tener ese dinerillo. El técnico que vino ayer de Movistar, la verdad es que es un tío majísimo y me fue explicando pues cómo lo hacía, lo de poner la, el haz de luz, te lo iba explicando, pues yo creo que para gente que no sabe, cuando se dio cuenta de que sí sabía, cambió el chip. Me iba explicando las cosas un poquillo mejor. Y bueno, pues agradece ir encontrando profesionales que trabajan bien. Ya lo he repetido en algunos podcasts, pero es que es muy complicado encontrar a gente que trabaje bien últimamente. Cuando hemos empezado en casa, antes de empezar a venir gente a hacer sus trabajos aquí, es cuando te das cuenta de que hay gente que es una maravilla que venga a tu casa o es una maravilla trabajar con él o contratarle y otra gente que madre mía lo que sufres con ellos. Con lo cual todo esto también viene a que no estoy probando el NAS lo suficientemente porque trabajar con él con una red tan chapucera pues es un poquito complicado. Estoy esperando a ver si ya esta semana que entra conseguimos dejar todo funcionando y ya pues empezar a meterle caña. Así que lo voy a ir dejando por aquí. Ya digo, estoy esperando tema rodilla, esperando tema Digi y, y poco a poco. Sobre el tema de la aerotermia, tengo pendiente grabaros todavía, pero no me ha llegado la factura. Me van a juntar la factura desde que nos hemos dejado de alta hasta finales de agosto. Y me temo el sablazo que nos van a dar a la cuenta. Pero bueno, ya os lo contaré más adelante. Bueno, antes de despedirme sí que quiero comentar una casulla que nos pasó el otro día en la oficina de expedición del DNI y es que no tenemos por qué aguantar ya digo, ni en nuestro trabajo ni en ningún otro trabajo. Que una persona que viene a hacer uso de nuestras instalaciones, ya digo, es que no tiene que ser ni nuestro ni en ninguno. Acabé llamando a, a la gente que trabaja allí, puto funcionario de mierda, no vales para nada, Soy más perros que niebla. Yo no sé qué pasa por la cabeza de la gente. Repito, yo trabajo en la oficina de expedición del DNI, estás dentro de una comisaría allí hay policías, yo es que no, no entiendo, no puedo comprender en qué cabeza, sueltas esas perlas, además delante de tus tres hijos. Es surrealista, ya digo, ha venido la gente potente. Pero bueno, desde aquí nada, pediros que si vais a hacer uso de, de cualquier servicio, seáis gente que ayuda a la gente que está trabajando. Yo a los peques se lo digo muchas veces, comportaros porque esta persona que está frente a vosotros está realizando un trabajo, cuanto más fácil se lo pongas a él, mejor. Tú sales beneficiado, pero se ve que hay otra gente que prefiere ir montando el pollo porque cree que así a lo mejor le van a atender mejor. Y es todo lo contrario. Tú una persona que te da los buenos días que es normal, siempre prefieres tratarla a que una que viene en plan despota o tirándote las cosas encima de la mesa. Es que no, no tiene sentido. Pero bueno, no me voy a extender mucho más, ya digo. Los métodos de contacto quedan en las notas del programa. Este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. Podéis seguirnos a través del feed, feedpress.me barra sospechosos habituales. Ya sabéis cómo termina esto, un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos, adiós.